0: sentido da
1: vida. Mas qual é o sentido da vida? Segue, 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 pois segue.
0: O sentido da vida.
1: Olá, bem-vindos ao primeiro podcast existencialista da Rádio Portuguesa. À data em que lançamos este podcast, há mais uma guerra que nos mexe com o sistema, o nosso sistema e o sistema mundial, para além de todos os outros conflitos armados no mundo em territórios que, economicamente, não são tão relevantes e, por isso, acabam por ser ignorados. Foi isso mesmo que ouviu. Eu, eu sei que começámos o primeiro episódio com a alegria e o entusiasmo próprios de um projeto novo. Mas também é importante perguntar, que sentido faz uma guerra? Hoje falamos com o Dr. Nelson Olin. Ele é cirurgião, especialista em medicina de emergência e humanitária e também é autor do livro Um Dia de Cada Vez. Ele já operou em cenários de conflito um pouco por todo o mundo, infelizmente, na Ucrânia, nas Honduras, Congo, Sudão, Irã, Iraque, Líbano, Afeganistão, Bangladesh, Iêmen, enfim. Nelson Olin é consultor da WHO Academy, da Organização Mundial de Saúde, e esteve em Gaza, entre 2018 e 2019. Em 2023, ele diz que esta é uma catástrofe em cima de outra catástrofe que já existia antes. No meio do caos, ainda assim, há quem não arrede pé. Os médicos e profissionais de saúde.
0: O sentido da vida.
1: Nelson, muito obrigada por estar aqui connosco. O que eu gostava de saber é, como é que se decide que vamos dedicar a nossa vida ao outro?
0: Bem, olá, Ana. Uh, um não há não há uma decisão eu acho que fui fui empurrado pelas circunstâncias da vida um, acabei a fazer isto por, por uma questão de atropelos coisas que foram acontecer na vida e de repente é, é como um os ramos de uma árvore em que nós, se escolhemos o ramo da direita, já nos vamos afastar do da esquerda e depois temos outra divisão e seguimos por um e estamos cada vez mais longe daquilo que tínhamos imaginado e acabamos em algo completamente diferente. Foi assim, a minha, a minha carreira começou... Eu comecei por ir para a medicina porque, na verdade, o que eu gostava era de genética. Eu tive um professor fantástico de genética, de biologia, no décimo primeiro ano. E me meteu aquela ideia da genética. Isto há, há 30 anos atrás estávamos ainda naquele princípio de começar a cortar genes e mudar a gente. Eu disse, Pá, isto vai ser o futuro. E, e quando, quando acabei o décimo segundo, pensei, bem, genética, onde é que há genética? E na altura não havia nada de genética, ainda não havia, não havia engenharia genética, não havia nada. Havia havia ou vais para a medicina, e, e onde... Há uma componente de, de genética, eventualmente, e depois ou vais para uh, bioquímica, que era na altura que se fazia. E eu pensei, bem, se eu acabar a bioquímica e, e depois a genética não tiver a dar, vou dar aulas. Se eu for para a medicina e a genética não tiver a dar, vou ser médico. E, e foi assim, quer dizer, esta primeira decisão foi assim muito básica. foi Eu quero ir para a genética. Mas a genética na faculdade só aparece no terceiro ano. E, e, e foi uma desilusão enorme. Porque não, não era nada aquilo que eu estava à espera, era uma eu achei que íamos estar ali brincar com genes e tal e não e aquilo era só estudar as doenças genéticas era uma coisa muito muito maçuda Eu disse não não é nada disto e mais ou menos por essa altura hum, comecei comecei uma às vezes um pouco quase por brincadeira a fazer a fazer urgências voluntárias na altura ainda era aluno de medicina com uma equipa de ortopedia no hospital Santa Maria daquela quase bricolagem de, de não pôr os ossos no sítio certo e meter parafusos e placas e eu disse, isto é giro, isto parece mecânico parece...
1: Obrigada é... pelos dois joelhos é... novos do meu pai é... agora. <risos> Exato <risos> é...
0: Eu disse, isto é, isto é muito engraçado Comecei -me a me interessar pela, pela, pela componente cirúrgica, entretanto eh, na altura comecei também a trabalhar com cirurgião plástico que também eh... Fazer urgência no mesmo dia, portanto, que me começou a introduzir as técnicas da cirurgia plástica. Hum, e, portanto, o, o gosto pela cirurgia foi, foi, foi crescendo, e quando acabei o curso, para mim parecia-me claro que, pronto, eu queria fazer uma coisa cirúrgica, porque tem resultados imediatos, consegue-se ver, consegue ver logo aquilo que nós fizemos. E, e pronto, acabei por ir para, para a cirurgia À medida que fui fazendo a especialidade de cirurgia Que são, são seis anos Comecei a perceber que dentro da cirurgia Aquilo que me dava mais gozo fazer Era a componente da urgência E dentro da urgência A componente do trauma hum, Porquê? Não sei Porque há ali, um, há ali uma componentezinha De adrenalina, de decisão rápida de, de Obviamente Como são situações de urgência Aquela ideia de, de poder salvar a vida Isto, isto era algo que de facto mexia muito comigo e em paralelo eu estava já, em paralelo tinha começado a trabalhar no INEM que era, era literalmente uma carreira paralela porque eu durante o dia estava no hospital e depois ia fazer noites ia fazer noites na, na, no INEM as, as duas coisas só eram compatíveis se, se os horários não fossem sobreponíveis hum, e portanto eu a certa altura, quando acabo a minha especialidade ou para o final da especialidade já levava Uns 5 anos de, de, de trabalho na, Da emergência médica do INEM Mais a componente das emergências No hospital e, na, e nas urgências Portanto, isto, isto começou tudo a empurrar Claramente para o trauma e para a emergência Até que alguns no final do meu, do meu, do meu Internato devia estar bem no, Estava no meu quinto ano Eu pensei isto, Se eu quero de facto Fazer cirurgia de urgência Isto só se faz em cenários de guerra um,
1: como é que se diz uma coisa dessas à família? É... ai disse
0: muito vagarinho, <risos> disse disse por outras palavras, disse muito vagarinho e eu lembro que os meus pais na altura disseram-me tu és maluco, não, é, mas, mas, mas que loucura é essa? Eu disse, epá, mas, mas é verdade, quer dizer, e eu tinha esta e eu tinha esta, esta ideia já mesmo dos tempos da, da faculdade e do internato, onde ainda havia uma série de cirurgiões que uh, nós chamávamos os cirurgiões da velha guarda em vários hospitais em Portugal que são cirurgiões que tinham feito a guerra colonial e, e, e que eu diria que quase unanimemente toda a gente dizia, pá, estes, estes, estes homens são, são homens de mão cheia, quer dizer, são cirurgiões que operam qualquer coisa uh, uh, e a segurança que eles transmitiam ao fazer as coisas e percebia-se que esta experiência da guerra colonial, de facto, tinha-lhes dado um, um traquejo uh, que outros dificilmente conseguiriam alcançar. E eu disse, não, eu quero ser assim, eu quero eu quero conseguir aquilo. E, e portanto, cheguei ali ao meu quinto ano e pensei, bem eu queria, queria ir para um cenário de conflito. E, e, e então, na altura, a internet ainda era uma coisa muito incipiente. E eu, basicamente, enviei, enviei cartas para toda a gente... Uh, e passado uns tempos, comecei a receber respostas. E, entretanto, responderam da África do Sul também. Disseram, podes vir quando quiseres. E responderam de Israel, exatamente a mesma coisa. Disseram, podes vir quando quiseres. E, portanto, eu fiquei assim, okay, isto vai ser ou África do Sul ou Israel. A família, obviamente, estava em pânico, porque qualquer uma das opções na altura não era, não era muito recomendável. E eu estava um dia em casa, lembro lembro perfeitamente a cena como se fosse ontem. Estava, estava, estava sentado no sofá a estudar, porque nós, durante o internato, temos exames anuais... Uh, e eu estava a estudar para o meu exame anual, que ia, ia ser logo a seguir, e, e tinha a CNN uh, a CNN americana ligada na televisão em pano de fundo um, e de repente vejo um, um daqueles news flash de um atentado à bomba num restaurante em iPhone, uh, no Maxime. Isto foi, foi, foi um evento enorme, foi um... um Creio que foi num sábado e, portanto, o restaurante estava cheio de famílias, etc. E, e entrou um terrorista lá dentro e, basicamente, explodiu-se. E morreram dezenas de pessoas, montes de feridos. E eles estavam a filmar, a CNN estava a filmar aquilo do topo de um edifício que fica relativamente perto do restaurante. E, portanto, onde se conseguia perceber o movimento das ambulâncias a chegar e a sair e o hospital, está para aí a 10 minutos de distância, relativamente perto, o hospital para o qual eu tinha concorrido. Ah... E eu comecei a ver aquela cena e disse É para ali que eu vou pronto, é, é para ali porque é, é este é, é, isto, é este tipo de doentes que eu quero saber tratar E pronto hum, Liguei para eles e disse Olha, eu, eu vou, eu, eu aceito Mudei-me de, ar, mudei de armas e bagagens para, para Israel
1: Quanto tempo é que lá -te -te?
0: estive? lá quase seis meses hum, E foi uma aprendizagem Brutal, quer dizer, foi assim um abrir de olhos para, para aquilo que de facto se fazia Em termos de trauma, e eles na altura estavam eu diria que, comparativamente ao resto do mundo, estavam de fraco muito à frente em termos de protocolos, de, de, de sistemas. De... E, portanto, aquilo para mim foi, um, foi uma verdadeira lavagem
1: cerebral. E como é que alguém que dedica a vida a manter alguém vivo lida com uh, a guerra, que é precisamente o oposto? Como é que se vive nessa dicotomia? Por um lado faz com que o Nelson não tenha trabalho, mas não é isso propriamente que queremos, não é? Como é como é que se lida com isso no terreno, vendo uh, massacres, uh, enfim, atentados, tudo aquilo que, que nós sabemos?
0: É uma boa é uma boa questão essa. Eu a sensação que eu tenho é que isto, isto é, às vezes é quase como se fosse um é quase como se fosse um jogo onde o nosso papel é, de facto, contrabalançar todo o mal que está a acontecer, não é? E, e portanto, nós, nós somos, de certa forma, nós, quando eu digo nós, profissionais de saúde que trabalham nesta área, não é? e não só obrigatoriamente em cenários de guerra, mas mesmo no dia-a-dia, -dia, hum, nós somos o contrapeso é aquela ideia de que ok está tudo a puxar para o mal mas alguém tem que tem que puxar para o bem um...
1: e é por isso que muitos médicos não estão a deixar a faixa de gaza nesta altura por exemplo não é
0: essa, essa é uma das razões uh, obviamente eles não, eles não estão a deixar porque eles também não têm para onde levar os doentes, não é? esta é a realidade uh, uh, e, e portanto estão estão obviamente eu acho que nenhum médico em consciência consegue consegue fazer isso eu lembro que quando Uns anos mais tarde, quando, quando de facto me iniciei, depois a sério, na, na, na cirurgia de guerra, que foi quando, quando me juntei ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e, e a certa altura acabei por ser uh, adjunto do, do, do... ou melhor, o cirurgião-chefe cirurgião adjunto, o, o cargo em português é esquisito, mas é o Deputy Chief Surgeon um, do Comitê, um, e... Nós fazíamos muitos cursos para outros cirurgiões que, que, que estavam-se a juntar ao comitê e, portanto, tínhamos que integrá-los um pouco naquilo que são os protocolos e o contexto de cirurgia de guerra. E uma das coisas que nós dizíamos é, obviamente, segurança. Portanto, vocês estão, estão a operar um doente e, de repente, começam as bombas a cair, hum, a, a lógica diz que a vossa segurança primeiro, não é? Mas aquilo que a gente percebia é que, apesar de estarmos a, a, fundo, a dizer a toda a gente não, vocês têm que largar o doente, nós sabíamos que nenhum de nós iria largar o doente <risos> e, portanto, íamos completamente contra o protocolo, simplesmente porque é, é, o instinto é não, eu não vou largar o meu doente aqui na Marquesa, não, 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 não posso deixá-lo aqui. É, e, e, no entanto, oficialmente a mensagem era não, a vossa segurança primeiro, temos sempre que largar. Mas há qualquer coisa dentro de nós, naqueles momentos que. que que nos impede de, de simplesmente de... não não eu agora minha segurança primeiro o doente fica ali em cima da marquesa
1: mas é interessante uh, o Nelson estar a falar em o meu doente porque é uma coisa que descreve neste livro e que tem a ver com uh, os médicos normalmente tomam a opção médicos enfermeiros profissionais de saúde uh, de não usarem o nome próprio dos pacientes como uma forma também de não se ligarem demasiado às pessoas
0: eu acho que há uma série de mecanismos, eu digo, isso é uma das teorias que eu ponho aí, não é verdade? Uhum. Eu acho que há uma série de mecanismos que nós temos que usar no dia-a-dia dia para nos protegermos. E nós, quando eu digo nós, profissionais que, que, estão, que estão ligados, a, nomeadamente, à, à parte da urgência. Eu, eu quando deixei, eu, eu trabalhei no INEM durante cerca de 10 anos, na, na altura que deixei o INEM também, Na verdade deixei porque também mudei-me fui, fui viver para a Suíça Quando, quando comecei a trabalhar para o Comitê A minha base era na Suíça Apesar de que a maior parte do tempo era no terreno Mas a base era lá e portanto obviamente Por razões meramente físicas não podia continuar o INEM Mas eu lembro-me que uma das, uma das coisas que me levou uh, Na altura quando, quando eu me afastei Era porque uh, Eu tinha a sensação que todos os dias Eu via pessoas mortas eu disse, isto não é saudável. Não, não não é saudável, quer dizer, esta exposição diária à morte, hum, apá, a menos que seja realmente o trabalho da pessoa, não é? Mas, hum, mas, mas que não era a minha opção, a minha opção era lidar com os vivos, não era lidar com os mortos, mas a verdade é que, pelas circunstâncias do, do trabalho, nós todos os dias acabávamos por lidar com pessoas mortas. E e, e o que me custava mais não era não era sequer o, o morto que está ali, porque em relação a esse não há nada que se possa fazer. É a reação de todos aqueles que estão à volta dele, não é? É a, famí é a família, os amigos, é as pessoas que estão ali, as pessoas que presenciaram. É vivenciar aquela dor coletiva hum, que, que acaba por nos afetar também, mesmo que a gente não, não conheça a pessoa, hum, era uma coisa muito dolorosa. E, e, portanto, aquilo que eu digo, e que, e que no livro escrevo um pouco à laia de introdução, é, é que todos temos mecanismos. Hum, para, de certa forma, podermos voltar para casa ao fim do dia e, e ter uma vida normal, não é? E poder dormir bem, sem, sem pesadelos e sem, sem traumas, porque de facto a gente vê tanta desgraça de forma voluntária, e é que está, não é? Quer dizer, isto, aquilo é um trabalho. Eu escolhi trabalhar ali, portanto, eu, eu percebo que foi uma opção minha e que pela minha opção eu estou a ver gente morta todos os dias. E, portanto, e aquilo, a certa altura, começou-me a fazer muita confusão. Eu disse, não, eu preciso dar um passo atrás. Uh, e pronto, e, e, foi, e, foi, e foi isso que fiz uh, E depois com a cirurgia de guerra aconteceu uma mesma coisa Ao fim de uns anos, uh, depois da minha última missão uh, De cirurgia de guerra mesmo, no, no Congo Onde onde epá, em um mês operei 200 e não sei quantos doentes Foi uma coisa perfeitamente absurda E uh, uh, eu estava estourado, estava fisicamente estourado Porque como era o único cirurgião do hospital ou parava a qualquer hora, era, era às três da manhã, era às quatro da manhã, era, era às oito da manhã, era ao meio-dia, era à noite, e depois ia para casa, tentava dormir, depois ligavam me do hospital, lá chegou mais um baleado e voltava outra vez. Eu estava estourado do ponto de vista físico, mas estava estourado do ponto de vista psicológico também. Eu disse, não, eu, eu, preciso, eu preciso de parar um pouco. E nessa altura foi quando a OMS, entretanto, lançou-me um convite para... para para ir coordenar um dos projetos que eles tinham no Médio Oriente eh, ligado às equipas médicas de emergência, e eu pensei, ah, isto é capaz de ter uma, uma coisa boa para tirar. E eu pensei que ia só por um ano, eh, e pronto, e já estou com a MS vai fazer sete anos, porque entretanto comecei a gostar de fazer outras coisas, não é? e pronto, e tem sido esta a minha vida.
1: Quando se visitam, há quem diga que o, o confronto com a morte direta Que ajuda muitas vezes a darmos mais valor à nossa própria vida Que às vezes acelera alguns processos de tomadas de decisão E de descobrirmos o, o caminho que queremos seguir um, Isso acontece consigo ou, ou falo pensar ainda mais Que raio, mas qual é que é o sentido da vida?
0: Não, eu comecei a relativizar muitas coisas, de facto um, E isto foi um processo longo, não, que começou... Provavelmente que começou na altura, na, na, na altura do INEM. Hum, havia uma coisa que me fazia muita confusão. Hum, e, e, e acho que foi esse foi, foi o clique para mim. Hum, Lembro-me lembra de uma vez de, de, de um acidente, ter sido chamado para um acidente onde uh, um indivíduo de mota uh, uh, morreu na, na sequência do acidente. Portanto, estava lá a moto no chão e estava o indivíduo deitado no chão uh, E eu olhei para a mão dele E vi que, que tinha uma aliança Que era casado E, e de repente Aquilo fez-me um clique na cabeça a pensar Este homem saiu de casa hoje de manhã uh, A pensar que ia voltar para casa Ao fim do dia uh, e, e que se calhar tinha, tinha planos para amanhã E para o fim de semana E para seguir e para as férias E, e, e com a mulher que provavelmente seria casado uh, um, E de repente isto acabou tudo aqui e, e, e esta 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 noção de que a vida é tão efémora tornou-se cada vez mais, mais 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 presente e eu acho que aliás há algumas histórias deste, deste livro que falam um bocado sobre esta relação esta relação com a morte e, e, e com o facto da vida ser efémora... Um, isto, isto, isto faz-nos pensar eh, E faz-nos relativizar E faz-nos querer pôr as coisas em perspectiva E, e, e de facto eh, Queremos viver melhor O nosso dia-a-dia -dia Porque o amanhã não é, não é claramente garantido um, e, e eu acho Que, que, que muito disso está, está de certa forma Espelhado eh, Espelhado no livro por algumas das histórias Que Pronto Onde, onde há esses momentos De de, de ter que lidar com a morte Ou dar a notícia da morte ou, ou... E...
1: e sobretudo visitando cenários E países em concreto Que parece que vivem perpetuamente Em conflito um, é Quase que dá a sensação de que Há pessoas que nasceram no sítio errado do planeta Essas pessoas têm noção disso?
0: Há pessoas que nasceram no sítio errado do planeta, não tenho dúvidas sobre isso. Uh, isto, é, isto é uma loteria. E, e, e esta, esta, de facto, é outra das, das grandes conclusões que eu tenho tirado É que isto é uma loteria. Qualquer um de nós, se, se tivesse nascido no Iêmen ou na Somália, ou... Uh, ia ter ser uma vida completamente diferente, não é? E, 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 e provavelmente, infelizmente, em muitos destes países, uh, há gerações inteiras que não conhecem outra coisa que não seja o viver em conflito, o viver com o medo, o viver
1: e que não curam esse trauma e depois vão prolongá-lo ao longo de do... e que vão e que vão
0: inevitavelmente prolongá-lo porque era aquilo que nós faríamos também se estivéssemos num lugar deles, quer dizer, imaginemos que nós, nós vamos por aqui o cenário hipotético Em que nós nascemos num Portugal Que está cercado por Espanha E em guerra com Espanha desde sempre
1: que, é? aconteceu até... que aconteceu até <risos> Mas estamos é... a enfrentar a mais antiga do... da Europa Felizmente e pacífica já há muitos séculos Mas imaginemos que, que, que nós
0: nascíamos neste cenário claro. não é? Com bombardeamentos constantes Dos espanhóis aqui para o nosso território As nossas crianças crescem com esta ideia De que não, os espanhóis são maus Os espanhóis são maus Os espanhóis são maus, não é? Quer dizer e, 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 e... Que é aquilo
1: que sentem provavelmente Quem vive em Israel
0: que é, aquilo que, que é aquilo que sente quem vive em qualquer ponto do mundo Onde há uma guerra a decorrer neste momento E há um inimigo bem identificado uhum. uh, seja...
1: Ou quem vive na Palestina Quem diz Israel diz a Palestina, obviamente Quem diz
0: Israel Palestina Quem diz Nagorno-Karabakh E, portanto, os arménios e os azares Exatamente na, na mesma coisa uh, quem, vive, quem vive no Iêmen No norte ou no sul uhum. quem, Ou quem vive na Ucrânia Junto a Donbass Quer dizer... Em todo o lado, Portanto, a questão é que há gerações que cre crescem, e, e quando chegam a adultos, não é? E quando chega a altura de pegarem armas, bem, eles já sabem o que é que vão fazer, não é? Porque aquilo já, Portanto, mesmo que não queiram, a pessoa que é criada num determinado modelo acaba depois por, obviamente, replicá-lo. E, e essa é uma das razões pelas quais muitas destas guerras se perpetuam. E, e... E as feridas são depois difíceis de sarar, não é? Porque são, são feridas de sempre. Ela é como se eu já tivesse nascido, marcado não é? para, para aquilo.
1: E essas feridas não se curam com cirurgia, não é? E
0: essas feridas não se curam com cirurgia. Era preciso um cirurgião de almas para, para, para fazer isso. Um, e essas são muito difíceis. São, são mesmo muito, muito, muito difíceis. E, e, e há aqui um outro ponto. E eu cada vez, e nomeadamente agora, que obviamente temos uma série de coisas agora nas notícias a decorrer... Nomeadamente sobre o conflito, agora.
1: Mas que não são de hoje, não é? Que não
0: são de hoje, mas uma das coisas que eu percebo é: há muitas pessoas com opinião formada, mas há poucas pessoas com uma opinião informada. E e nós somos tendencialmente dicotómicos portanto isto é quase clubista não é portanto uhum. só há duas equipas a jogar portanto estou eu, eu estou pela eu estou pela equipa da esquerda ou estou pela equipa da direita
1: é quase como se fosse mais fácil para o nosso cérebro arrumar a informação é não, como não? se fosse conseguimos dormir melhor de é direito.
0: como se fosse mais fácil uh, tomar tomar um partido e dizer não isto é o caso. É, e e aquilo que eu que eu há, há, aquilo que a experiência me tem ensinado ao longo deste, destes anos é que as coisas de facto são mais quânticas uh, uh, e é muito interessante o facto da física quântica hoje em dia uh, descrever descrever os estados possíveis dos eletrões, não é como para cima para baixo ou para cima e para baixo ao mesmo tempo é? esta esta terceira esta terceira opção que que, que, que do ponto de vista uh, da física quântica está a abrir um mundo enorme de, de possibilidades e portanto que deixa de ser dicotómica um, eu acho que eu acho que já estou nesta fase quando olho para muitos dos conflitos. Já não há só o bem e o mal. Já não há só o bem e o mal. Há aqui, há muita história por trás de ambos os lados que é preciso compreender o que faz com que não seja fácil dizer não, isto, este está bem e este está aquele e aquele está mal. Uh, e, portanto, eu acho que esta ponderação uh, é importante. Uh, e é importante porque também esta ponderação é a que nos permite... Deixar este, este plano onde eh, não, há bons e maus e onde nós, nós claramente temos... Eh, afi... Eu não diria afiliações, mas onde, onde nós temos... Eh, 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 como é que eu diria dizer? Eh, um, um gosto particular eh, por, 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 um determinado, por um determinado Estado ou por uma determinada religião. Mas esta capacidade que é importante de nos desligarmos destas nossas afiliações religiosas ou partidárias ou políticas, etc, e nos colocarmos num plano, num plano humanitário.
1: Uhum. Eu... Ou seja, não deixarmos, não queremos ter razão, não é?
0: Exatamente, colocarmos num plano humanitário onde, em vez de sermos todos diferentes, que é aquilo que acontece no plano do dia a dia, somos todos iguais, não é? E somos somos todos humanos, somos todas pessoas. E, e neste plano, onde não há religião, onde não há política, onde não há etc., eu tenho vidas humanas à minha frente.
1: Mas nós somos capazes de fazer esse exercício porque já temos as nossas necessidades básicas, não é? Temos segurança, temos. Comida na mesa, vivemos, lá está, como estava a dizer o Nelson, num país seguro há séculos, felizmente, não temos uma ameaça concreta à nossa volta, não é? E se calhar conseguimos fazer esse exercício de filosofia, quase.
0: Isto é, isto é Isto é olhar para isto é aquilo que na psicologia se, se ensinava, que era a pirâmide das, das necessidades, do, Mas, do Maslov, <risos> que, que dizia que, obviamente, nós só conseguimos passar ao nível seguinte quando temos as. as... E e é muito verdade que esta capacidade de chegar a um ponto e, e, e conseguir pensar um pouco, filosofar quase um pouco acerca não da humanidade e de, do facto de sermos todos iguais e somos todos a mesma espécie, um, isto, isto só é possível porque de facto há uma série de outras necessidades que já estão supridas, e portanto eu percebo que em muitos destes lugares as pessoas têm alguma dificuldade em chegar a este ponto. Mas cabe-nos a nós. E, e aqueles que têm esta capacidade, pelo menos de o fazer não é? Pelo menos que alguém o faça uhum. é, porque, é, porque é por aí a solução A solução passa, passa, passa por aí
1: O Nelson esteve também, uh, durante algum tempo, num um navio uh, que, Aliás, é um dos capítulos deste livro Chama-se Um Mundo Perfeito O USNS Mercy Portanto, é um navio hospital que andou a percorrer o mundo e com a capacidade de três estádios de futebol uh, 1.200 profissionais de saúde, mais ou menos não é Pela estimativa que, que leio aqui E andou um bocadinho a viajar pelo mundo fora uh, A tratar, a cuidar de pessoas e, e talvez daí também essa capacidade de universalidade que tem e, e de perceber que conflitos há em todo o lado Mas somos, de facto, uh, iguais uh, Independentemente da raça, da etnia, da religião, seja o que for
0: sim esta essa 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 é uma história muito interessante porque, aliás é uma história na qual eu, eu sou eu sou um mero espectador e portanto eu, eu praticamente esta história é quase é quase o relatar da história de uma criança uh, em, em, em timor um, mas mas aquilo que diz é muito verdade um, há missões que são esta é uma missão puramente humanitária ou seja o, o é uma missão organizada pela, pela Marinha dos Estados Unidos de dois em dois anos, eh, onde eles pegam num, pegam num navio hospital, e neste caso o Mercy, é um, é um navio que tem praticamente a capacidade de internamento do Hospital de Santa Maria, eh, tem mais, mais de mil camas, eh, era um superpetroleiro, aliás, para começar um pouco, um pouco atrás, era um superpetroleiro, havia dois, eh, dois superpetroleiros, irmãos gêmeos, que foram convertidos em navios hospitais. Um é o Mercy, que cobre a costa pacífico, e o outro é o Comfort, que cobre a, 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 costa, a costa atlântica. Uh, e o que eles fazem é, dois em dois anos, pegam, 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 nesses, uh, pegam nesses navios e começam a percorrer uma série de países uh, onde há necessidades básicas. Não é? e, portanto, e o navio leva... Equipas de especialistas de, 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 de cirurgia vascular, cirurgia plástica, cir, uh, ginecologia obstetrícia, oftalmologia, otorrino, levam, levam todas as, as especialidades possíveis e uh, atracam, ou na maior parte das vezes nem sequer conseguem atracar, porque os portos não têm capacidade para aquele navio, mas põem-se ao largo uh, e, e, e começam a trazer doentes para bordo para ser, para ser, para ser tratados. O que é muito interessante na altura eu lembro quando contava nessa missão que a certa altura o, o Comodoro da, da, da Marinha Americana vem, 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 vem a bordo falar um pouco sobre a missão e ele diz uma coisa muito interessante ele dizia esta missão custa-nos 20 milhões de dólares era, era o preço que aquilo custava ele diz que à data era mais ou menos o preço de um F-16 F-16 ele dizia uh, do ponto de vista de política externa, estes 20 milhões estão muito mais bem aplicados aqui do que no F-16. E era uma coisa e é muito interessante uh, porque de facto uh, custavam mesmo, mas eles este, este tipo de missões toquem tantas pessoas tantas famílias uh, melhora a qualidade de vida de tanta gente uh, num, num tão curto espaço de tempo coisa que um F-16 não consegue fazer um, e, e, e portanto esta, esta ideia de que nós se nós formos um pouco mais humanitários, um pouco mais humanos um pouco mais humanistas uh, para com aqueles que nos rodeiam de facto é capaz de ser o caminho para o um mundo um pouco melhor
1: mas lá está, é um exercício que nós conseguimos fazer. As pessoas, há pouco perguntava-lhe, uh, há pessoas que parece que nasceram do lado errado do planeta. Quem vive nesses países tem essa noção? Ou é, 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 uma, é uma realidade que já lhes é tão uh, presente não... que não sabem relativizar isso? Eu não
0: sei se eles têm essa noção, mas as pessoas. Mas uma das coisas que eu reparei, às vezes em, em sítios. Inóspitos, tipo no, no, no Iêmen ou, ou na Somália, às vezes Ou no, no, mesmo no Sudão um, Ao falar com as pessoas uh, Aquilo que eu percebo É que eles todos querem a mesma coisa E, e todos dizem a mesma coisa Eu quero poder criar os meus filhos em segurança Eu quero poder voltar para casa E ter comida na mesa E eu quero poder ir trabalhar amanhã Ganhar o meu sustento um, E é só isso É isso que eu quero
1: Paz, pão, saúde e educação. É, é isso que eu
0: quero. E isto é universal. Isto é universal. Uh, obviamente que, a certa altura, se, se, se um dos meus interlocutores é, faz parte de, do conflito diretamente enquanto parte Armada, obviamente vai ter um discurso muito mais radicalista e vai dizer não, porque nós estamos a lutar, porque eles fizeram isto e eles fizeram aquilo. Mas quando nós vamos para a população, que é o grosso, que é a maioria, de facto aqueles que eles nos dizem é, a gente só quer é que isto acabe porque eu quero, é, quero é que os meus filhos estejam em segurança e eu quero é que eles possam ir à escola e, hum. portanto, há, há claramente em todo o mundo uma noção clara do que é que são as necessidades básicas e as pessoas aspiram a essas necessidades básicas e depois há um há uma, há uma camada que é a camada dirigente que são os líderes, que são os políticos que são que têm outras aspirações e que, de certa forma, atropelam, eu diria quase que assim, aquilo que é a aspiração da população. Porque se nós puséssemos na mão de todas as populações a capacidade de fazer a paz, elas faziam. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Mas tínhamos que retirar esta componente política de cima.
1: Mas se nós olharmos, e isto agora é um exercício filosófico que eu estou a Mas, pensar aqui na, à cabeça com, com o Nelson, uh, se olharmos para nós internamente uh, e para a nossa uh, necessidade muitas vezes também de conflito, ou seja, há quem diga que a paz global só existirá quando houver também paz interna dentro de cada um de nós. Porque nós também, inevitavelmente, às vezes embrenhamos-nos num conflito, seja com o marido, seja com o pai, ou com. Os, enfim, há. Uh, Inequivocamente, ali um, assim, um, um bate-bolas uh, na vida que nos leva muitas vezes a, a sair dessa paz e que depois uh, podemos extrapolar a um nível muito mais uh, amplo, obviamente, que, 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 chamado a guerra, não é? Um, portanto, de, até que ponto é que nós conseguimos. Trabalhar primeiro essa paz eh, para depois poder. Eh, isto parece uma conversa um bocadinho não. de livre de, de autoajuda, mas não, <risos> não, não, é um exercício que não, fazer
0: não. neste momento consigo. É assim, eu lamento informar, mas eu, eu, a, minha, a minha percepção é que nós, enquanto espécie, nós somos maus. Nós somos inerentemente maus. Uh, uh, infelizmente, isto uh, quer dizer, é, é, é fácil de perceber quando nós pensamos que o Homo sapiens é, é, é a única espécie homo, porque uh, os outros foram erradicados, não é os neandertais, etc. Os, uh, um, e, e muitas das teorias dizem que foram erradicados pela nossa própria espécie. Nós, nós tratamos de uh, não há, não há nenhuma outra espécie no mundo animal uh, ou mesmo vegetal, não é, que tenha, que seja responsável pela extinção de tantas outras espécies como nós. Não é? e, e nós somos provavelmente a única espécie que mata um ser da mesma espécie não porque o quer comer mas simplesmente porque não gosta ou está em disputa não é a gente nós se, se vimos um, dois leões a lutar um contra o outro a certa altura há um que desiste e, e vira as costas e o outro não vai atrás para matar não é acaba ali a história acaba ali uh, e nós enquanto espécie nós nós vamos atrás e matamos e portanto uh, uh, há qualquer coisa de inerentemente mau na forma como, 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 como nós eh, eh, nos comportamos não só para com as outras espécies, obviamente, mas especificamente com, com a nossa própria espécie. E isto não é bom, não é bom, mas aquilo que eu percebo é que há esta capacidade em nós quando, quando resolvemos os nossos conflitos internos, não é? por exemplo. Uh, e quando quando começamos a ter uma percepção melhor da relatividade das coisas e, e, e de facto de qual é qual poderá ser o, a nossa função neste mundo um, quando isso começa a acontecer há pessoas que, que passam por este outro plano não é por este plano humanista ou humanitário e, e e começam a ver as coisas de maneira diferente E portanto é preciso que haja mais gente assim um, Porque é, é, O nosso instinto não é o melhor Não é o melhor
1: E daí o livro chamar-se Um Dia de Cada é. Vez Ainda há pouco o Nelson estava a dizer Que foi para cirurgião No início da nossa conversa Porque gostava de ver resultados imediatos Sim. Ora, se isto é um dia de cada vez <risos> e não há uma solução à vista, né? tendo em conta que, quer dizer, nós assinámos uma Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, não é? Foram 58 Estados que, que assinaram, e, e é o que se vê. Uh, isto foi depois da Segunda Guerra Mundial, uh, está, temos estado com guerras cíclicas um pouco por todo o mundo, apesar de algumas terem um bocadinho mais relevância na, nos noticiários devido à proximidade, não só geográfica, mas também uh, proximidade histórica. Um, mas uh, o, que, o, que, o que temos vindo a, a perceber é que isto são ciclos, não é? Vão, vão e vêm, e, e parece que nós uh, vamos aprendendo. E ainda há pouco li uma, um, um comentário de Jews for Peace, não é? Que uhum. dizem um, quando o um Ministro da Defesa diz que uh, do lado de lá estão uh, pessoas que são animais. Nós já vimos isso escrito na altura do Holocausto e, e dissemos. Isto nunca mais se vai repetir. Uh, não pode ser. Como é que nós nos esquecemos, não é? E, estando, uh, estando lá no terreno, como é que as pessoas se esquecem disso e, e... tornamos-nos mesmo animais, não é?
0: Eu, há uns tempos, aos tempos li, li algo, li uma frase, agora não me lembro de quem foi, mas que dizia: um, Uma das coisas que nós aprendemos com a história é que nós não aprendemos com a história. Um, e, de facto, a memória é curta. A, 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 memória, a, a memória é muito curta. E. Infelizmente, eh, há muitas lições do passado que, que, não, que, não, que não foram aprendidas, que, não, que duram, se calhar, duram uma geração. E depois, quando essa geração passa, eh, esta, esta memória coletiva perde-se. Um, e tem sido assim, infelizmente. Uh, eu eu, eu nem, nem vou mais longe. Um, em muitas das guerras que hoje em dia estão, estão, estão a acontecer... Um, as pessoas quando tomam uma uma posição vamos dizer assim e, e que têm uma, uma certa afiliação e dizem não eu, eu acho que estes têm razão que, é que eles têm razão e portanto as mortes do as mortes do outro lado são justificáveis não é mas fala uma coisa nós assinamos nós assinamos em Portugal foi um dos primeiros países um dos primeiros países a eliminar a pena de morte e, e quando nós eliminamos a pena de morte na verdade, aquilo que estávamos a fazer é estávamos a dizer que... Atenção, não há crime que seja tão horrendo que justifique tirar a vida de outra pessoa. É? Isto, e, na verdade, isto, isto, isto está lá. Quer dizer, nós não temos pena de morte exatamente por causa disso. Ah, mas se for numa guerra já é possível. estamos então, qual é a diferença? Quer dizer, pior é que numa guerra... O risco de estarmos a matar pessoas que, na verdade, não têm absolutamente nada a ver com, com, com as razões ou com o conflito, é ainda maior, não é? Porque, quer dizer, a pena de morte aplicada num contexto judicial é porque um indivíduo, de facto, provou-se que fez algo, não é? E é sentenciado a tal. Agora, mortes em conflito, na maior parte das vezes, são, são mortes de inocentes, são mortes de pessoas que não têm absolutamente nada a ver. Ah, mas, isso, mas aí já é justificável porque é uma guerra. Isto, isto é um paradoxo. Isto, isto é um paradoxo, não é? Como é que eu posso defender que não haja pena de morte e, no entanto, depois posso aceitar que as pessoas morram porque é um conflito e então aí já se, já se justifica? Portanto, a menos que nós estejamos a repensar esta questão da pena de morte, que eu acho que seria um absurdo, não é? Acho, acho que as pessoas têm que parar um pouco para pensar que, muitas vezes, estas tomadas de posições que nós. Lá está, é o que eu estava a dizer. Há muita gente com uma opinião formada, mas há pouca gente com uma opinião informada. É? E, e, portanto, é fácil tendencialmente dizer Ah, não, estes têm razão Estes têm razão, mas estão a matar gente que não tem nada a ver com isto E eu sou contra a pena de morte E, portanto, isto é um paradoxo não é? E, portanto, vivemos claramente num, num mundo, num mundo uh, paradoxal É
1: o que eu posso dizer estamos sempre em... Lá está, estamos sempre em contradição não é Sim. permanente Uns com os outros, Sim. connosco próprios E, se calhar... Uh... Uh, enfim, não há solução uh, à vista para já Mas acreditamos que quando... Nelson Ali lançar o seu segundo livro <risos> A chamar se a uh, Já estamos em paz e vamos embora para a frente
0: Era, tomou, não é? era,
1: era fantástico O Nelson que, que nos disse que encontrou o propósito de vida um bocadinho por acaso não é? Era para ir para a genética, é. depois a cirurgia Olha, afinal do que era mesmo... Uh, enfim, uh, ir tratar pessoas para cenários de, de guerra. Uh, há aqui uma, uma tendência que o Nelson fala muito no, no livro uh, e que eu achei muito bonita, que é uh, não se uh, entender como super-herói, não é? E, como diz, arrumar o ego no bolso.
0: No bolso de trás. No bolso que Tem que ser um bolso pequenino. Um, sim, eu, 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 tenho muito essa, eu tenho muito essa percepção que. E uh, eu digo, digo, digo isto muito às minhas filhas muitas vezes, que um, todos, nós temos, todos nós temos um trabalho, seja ele qual for, uh, locutor de rádio, ou, 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 ou cirurgião, ou polícia, ou bombeiro, dizer, todos nós fazemos qualquer coisa um, e, e temos que o fazer bem e devemos fazê-lo bem com com um, e, e, e com dignidade. E um, eu acho que essa o facto de estarmos a fazer já algo que gostamos já deve ser recompensa suficiente para, para, para nós próprios. E, portanto, o, 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 procurar, o procurar o mediatismo ou procurar a visibilidade, especialmente neste mundo hoje em dia onde, onde tudo o que conta é a quantidade de likes. e, de, não é, e de, uh, isto, isto, isto é algo que vem... Eu acho que leva, vem com a maturidade, não é? Chegar... A, temos esta percepção de que, o que a mim, o que, o que me satisfaz, de facto, é o saber que estou a fazer uma coisa que eu gosto, que estou a fazer bem aos outros. Hum, e, no possível, pagam para fazer isso. Portanto, fantástico. Hum, e, e, e isso deve ser recompensa mais do que, mais, mais do que suficiente. Obviamente, nem todas as pessoas, são assim. Quer dizer, há pessoas que têm uma, uma necessidade muito grande de, de disposição e de... Lá está, esta, esta questão dos likes e da, da dopamina e da, da, do que, daquilo que é gerado cada vez que a pessoa vê que, há, que alguém te deu um feedback positivo
1: aprovação externa. Esta, fundo, esta
0: aprovação, e, e, e depois isto entra-se aqui num ciclo onde eu quero mais aprovação e mais aprovação. E hoje em dia,
1: e se calhar a terapia é, também faria bem, não é? Hoje em dia,
0: hoje em, mas a verdade é que todas as redes sociais hoje em dia são baseadas nesta, nesta ideia de eu ponho qualquer coisa e as pessoas a seguir põem um like, e isto para mim. Isto gera-me, obviamente um, gera uma descargazinha de dopamina Que me faz sentir bem Dizer, ah pá, gostaram daquilo que eu... Isto é viciante, não é? Obviamente. E nós
1: somos adultos e temos alguma noção e, Quanto muitos os nossos filhos
0: Exatamente, exatamente Por isso é que eu digo sempre eh, eh, façam, façam com brilho façam, Eu, eu lembro-me que Aqui há uns anos estive no Japão eh, em, em trabalho Numa, 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 numa reunião Uh, foi a minha primeira e única vez no Japão, mas uma das coisas que me deixou verdadeiramente impressionante era o brilho que eles colocavam em qualquer trabalho que faziam. Uh, os motoristas de táxi no Japão usam luvas brancas andam de gravata e luvas brancas. Eu achei, Bem, isto é delicioso, não é? Porque tenho... há, 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 um, há um certo orgulho naquela, naquilo. Uh, mas o empregado de mesa, quando vem limpar a mesa do café. Não, não limpassem em círculos como, como, como normalmente nós, nós, nós limparíamos, não é? Não, ele olha para a mesa do café e limpa a mesa num, num, num percurso perfeitamente pré-definido com a mão em que cobre todos os cantos da mesa uhum. até aquilo estar perfeitamente. Quer dizer. Percebe-se que há um brilho...
1: E há um nível de presença e, também. Exatamente, não? Atenção.
0: Naquilo, que eu estou, naquilo que eu estou a fazer. E, 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 e sem esperar uma recompensa adicional por isso, só pelo simples prazer de estar a fazer uma coisa bem feita. Um, e eu acho que isso é muito importante. É muito importante, de facto. E, portanto, o ego, uh, como dizia esse, 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 esse grande cirurgião... Uh, Dr. Best. Best que dizia: Não tens que o guardar no bolso de trás das calças, porque não precisas. Não, não precisas, fazer o se tu fores bom e se fizeres as coisas bem, as pessoas vão reconhecer-te. Por isso, não, não precisas de ter um grande ego,
1: Nelson. Para fechar, então, qual é que é o sentido da vida?
0: Olha, eu, eu cada vez mais me convenço que é o fazer bem aos outros. Um, eu acho que esse, esse é o grande sentido, é o poder, eu, eu poder ajudar. Eu não queria entrar aqui na, na, na linha religiosa porque a minha religião é a ciência, mas é, essa ideia de ajudar o próximo, de facto, é, eu acho que é o grande sentido da vida. Sim.
1: Obrigada por nos ter ajudado também.
0: Obrigado. O sentido da vida.
1: Obrigada por ter procurado connosco o sentido da vida. Se tiver uma história que gostasse de partilhar, escreva para sentidodavida.radiocomercial.pt Eu sou a Ana Delgado Martins. O indicativo é do Ricky Gervais Português, Nuno Gonçalo. O Dá aí um jeitinho aos sons Marinho é do Mário Rui. E para a semana teremos mesmo uma meditação. A sério que sim, o Nuno adora meditações. Até para a semana.